0: はい。皆さん、おはようございます。今日は9月の30日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、米国の株式場はですね、昨日もちょっとレンジの中でなんですが、少しマーケットとしてはまあ元気がない一日だったかなと思っております。引き続き米国の金利に関しては上昇圧力の方が、まあ引き続きあるんではないかなと思っておりますが、まあ昨日に関しては、えー、まあほとんど動かなかった状況かと思っています。まあ一応ですね、グローバルにはまだまだ、えー、今後、インフレがですね、高止まりするんじゃないかっていう懸念の方が、まあ今非常に心配をされていて、まあ短期的にでもですね、米国の方から債券、まあの大量発行っていうところも、まあ、見越されて、上昇圧力っていうのが継続して金利にはかかっていくんではないかなと思いますし、まあいきなりですね、マーケットが好転する今状況というか、あの材料が全くないというところもあって、マーケットとしては少し今リスクリダクションの方向に、まあ動いてはいるような状況かと思っています。まあかといって、まあ、ものすごい今悲観する状況かというと、まあそういう感じでもなくて、やっぱりちょっと嫌な感じがするなというふうに思っている方が、まあ、多いという状況なんではないかなと思うんですよね。で、えっ、ー、と、まあ引き続き株式上に対しては、えー、少し厳しい状況がしばらくの間はまあ続くんではないかなと思っています。まあこれの理由としては、まあ、引き続き物価の上昇圧力というところが続くというところと、あとはですね、テクニカル的にもちょっと難しい局面に来ていて、ダウの移動平均線なんかをはですね、今、ちょっと前まであのサポートになるかみたいに日本に言われていたのが割れていて、今ちょっと上に行くのを抑えつけるようなレジスタンスになっていたりとか、まあ、今はですね、S&P に関しては100日移動平均線がまちょうどサポートラインになっていると。で、ナスダックに関しては、今ですね、ちょうど100日同平均線に突っ込んでいってるような状況になっていってるので、少しここを抜けるともう一段あるんじゃないかっていうふうに思わされるような今状況ではないかなと思ってます。あとは、個別銘柄で見てみても、本当に多くの銘柄、結構、これまで好調だった銘柄も、少し弱気にならざるを得ないようなチャートパターンっていうのになっていたりもするので、少しここで大きく上抜けるようには、何かしらのポジティブな材料が1つやっぱり必要じゃなないかなと思ってるんですよねで。今やっぱり注目されているのが中国恒大のニュースだと思うんですけれども、まあ、こちらに関してもですね引き続きオフショアの人々に対しての、まあ、投資家に対しての資金の支払いっていうのは、まあ、全く連絡も来てないですし行われていないというような状況ですしまあそれ以上に今今後問題というふうに言われているのは中国の電気の電気不足ですよね、電力不足かに関しては、今後も継続して起こっていく問題ということで、少しですね、あの今後、じゃあ、今年来年、株式を買っていく中で、何を希望を持って買っていけばいいかというところなんですが、これはですね、もう決算しかないなと僕は思ってます。あのテーパリング始まったりとかそうなると利上げがいつなんだとかでおそらくなんですけどもなかなか物価が下がってこないっていう状況になってくるんじゃないかなと思うんですよねで今やっぱりヨーロッパの方もそうですけれども、まあ、原油がどんどんどんどん上がっていったりとかあとはまあハウジングのマーケットも下がってこない、まあ、ちょっと自動車のマーケットっていうのはですね今落ち着いてきているようではあるんですが、まあ、やっぱり賃金もまだ上がっているそうなった中で物価が落ち着いてくる、下がってくるっていうのは、まだまだ難しい状況ではないかなと思ってます。であとはやっぱり世界各国の中央銀行も、今のような逼迫した受給環境っていうのは継続すると、まだまだ来年も継続するということなので、思ったよりも長くこの物価の高止まりが続くんじゃないかって、最近パウエル議長も言い始めましたけれども、おそらくそうなってくると、もっともっとそういう認識になってきて、でかつ、金利も上がってくると思うんですよね。で、そうなってくると、株式上、引き続き、難しい状況にいる可能性は比較的高いかと思います。ただし、この見方が、もっともっと広まっていくことによってというか、ま、この環境に慣れていくことによって、高金利環境、ま、高金利じゃ全然ないんですけど、少しずつ上がっていく環境に慣れてくることによって、株式市場も、ま、その、この 1.5% を超えてくる、1.5% から 1.8% ぐらいで推移をする金利相場に慣れてくることによって、またリスクを取り始めると思うんですね。なので、あの、短期的にま、下落をしていますし、まあ、しばらくの間もしかすると少し、えー、下落相場続いたりとかっていうふうになるかもしれませんが、まあ、今のところはその経済がリセッションに入っていきますよとか、まあ、そういった方向ではなくて、最終的には右肩上がりだよねというところに僕は落ち着くと思っています。なので、あの、なんで株売らないんですかっていうコメント、あの、来たんですけれども、その、完璧なタイミングで出て,て、完璧なタイミングで入れる自信があれば、まあ、そうしているかなと思いますし、あの、まあ、それでもいいと思います。で、今回に関しては、まあ、しっかりとタイミングに関しても自分の中では、あの、理解できているかなと思うんですが、まあ、あんまりガチャガチャやりたくないというのが結構心の気持ちの中であります。あの、多少の上下っていうのは全然あって普通だと思いますし、マーケットをいいタイミングの時に出て入ってっていうのをやれば、えー、まあ、効率的、効率というかあの、リターンの、えー、もう改善すると思うんですが、まあ、それがですね、常にうまくいけばいいんですけれども、まあそうじゃない時の方が普通の人は多いと思うんですよね。で、僕はそういう短期的な、あの、毎日毎日のデートレみたいのが、まあそんなに別に上手だとも思わないですし、あの、あんまり日中、てかもう最近10時前に寝ることも結構多くて、マーケットに張り付いて見てることもないですし、なんかその、プライオリティとして、えー、プライオリティというか今のやっぱり投資のスタイルとしてやっぱり長期で放置しておくことで、まあ、しっかりと長期の大きなリターンを取っていくという方が、まあ、優先度高いかなという感じですね結構途中であの売ったり買ったりをする方も多いと思うんですが僕はそれを、まあ、やりたくないなという、まあ、常に日頃ここ最近言っているその安民ポートフォリオはもうそういうコンセプトなので継続していい銘柄を保有し続けるいい銘柄を買い続けるいい銘柄を積み上げるっていうところを中心にやっていきたいと思っております。はい。一緒にですね、指数見ていきたいと思うんですが、米国のダウの方がプラスの 0.26%、S&P がプラスの 0.16%、ナスダックがマイナスの 0.24%、ラッセル2000がマイナスの 0.2% となってました。今日に関しては、少し最後ですね、株が売られるような最終的な終わり方になりましたけれども、まあ、少し終わり方もやっぱり良くないなというところもありますかね。はい。で、米国の10年債の金利なんですが、最終的に 1.52 というところで引けてました。まあ、ほとんど動いてないですね。2ベースぐらいですかね、下がったのは。で、まあ、ここでちょっと注目したいのは、えっと、ドル円が今102円ぐらいまで上がってきてると。で、株で負けてもここで勝ってるっていう人も結構多いと思うんですよね。まあ最終的にプラスっていう人は、なかなかそんなに多くはいないかもしれませんが、えっと、今の環境に関しては、世界的に強行みたいな感じになるわけじゃないので、株の方で負けても結構為替が支えてくれるっていうような状況かと思ってます。なので、そこも少し、あの我々にとってアドバンテージかなと思うんですよね、世界中の,その投資家という観点から、投資家の属性という観点からすると。なので、まあ、そのあたりも含め、まだまだちょっとやっぱりド、えー、円高、えー、ドル高はつくとちょっと思うので、まあ、このあたり為替のサポートというのもありながらというところを考えると、そんなにジタバタする必要もないかなと思っています。これが逆にあの、うわ、やばい、円高来るみたいになったの速攻出た方がいいと思うんですよね。もうダブルパンチ食らうので。なので、このあたりの、そのマクロの方向感っていうのも、まあちょっと、あの、心の余裕を持つ上で、僕にとっては重要なゲポイントかなと思ってます。まあ,あとはですね、個別銘柄ちょっと見ていきたいと思うんですが、ちょっとまた注目しているのは、インモード INMD なんですが、ここ最近ですね、あの大きく上下乱高下していて、まあ、昨日のような相場でもですね、7% ぐらいでしたかね、上昇しているんですが、まあ、非常にやっぱりこの、えー、高利益率ですかね、の銘柄、非常に強いなというような状況ではある一方で、まあ、ちょっとおそらく、レディットの人たちが入っちゃってたりとかもするんですよね、ここに銘柄に関しては。なので、まあ、非常にいい銘柄の割にはボラティリティが高くなりすぎて、ちょっと残念かなと思うんですが、まあ、このあたりに関しては、引き続きあの常に倍、ウォッチリストに入れて見てていいきたいと思っている銘柄ではありますかあ、ね、あとはあの、まあ、個別銘柄で注目するほどのものではないかもしれないんですがあのパランティアとかここ最近本当にたくさんの方が注目されているんですが結構あの割安割安感というかちょっと落ちてきてしまっていてファンダメンタルもかなり強いなと思う銘柄に関しても結構落ちてますとでまあこれはグーグルだったところにも,もそうですしえっ、ー、とマイクロソフトとかもまあ昨日ぐらいですかね、結構落ちてたりもしたので、まあ、そういったあの非常にファ,ファンダメンタルがいい、で、かつそんな割高じゃないでしょうみたいな銘柄も落ちてきているというのは、やっぱりちょっとセクターのローテーションとして、えー、テックから抜けていこうっていうような意思がマーケットには今あると思うんですよね。あとはここ最近半導体もちょっと弱くなってきていると。で、このあたりは半導体の将来があの暗いよねとかっていうことではなくて、やっぱり今ちょっと高くなりすぎているということで、原油だったりとか、まあ、金融株だったりとかですね、まあ、そのあたりにまあ資金が入っているというところかなと思ってます。なので、あの今、ナスダックちょっときついなと、どうしようかなと思ってらっしゃる方は、まあ、あのいろいろ考え方はあると思うんですが、僕はマーケットの,その大きなトレンド変わってないと思うので、あのまだまだ動かないというか、あの継続して応祝をしていこうかなと思っています。どっかでチャンスがあれば、ちょっと下がってないんですよね、実際問題。なんで売らないんですかっていう理由の一つに、僕のマーケット、そのプロートフォリオのパフォーマンスとして、全然、もちろん一番いいところが落ちてますよ。なんですがそそ、そんなに 2% かなぐらいしか変わってないので、あまりそんな必要性も正直感じてないというところもあります。でこれ、いや、株もっと落ちてるでしょうというところはあるんですが、そのタイミングでの為替の動きとかも合わせてみると、結構意外とサポートされてるはずなんですよ、皆さんも。なんですが、そこはですね、いろいろと意見はあると思うんですが、そんな感じで僕は見てます。はい。ということで、ここからちょっとニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、えっと、先ほどもちょっと触れましたけれども、パウエル議長がですね、現在ヨーロッパの方で、まあオンラインなんですけどもね、行われてます ECB フォーラムで発言をしていましたと。でえー、と我々にとって新しいニュースというものはないんですが一つちょっと気になるポイントとしては、えー、とインフレがです、ね、高止まりする可能性が、まあ、ありますよとただし、まあ、それは低い可能性として、まあ、言っているわけなんですが現状の政策だったりとか現状の,そのシステムあの彼らがどういうふうにやっていこうかというものの大前提としてあるのが金利って下がってくるよねというところが、まあ、金利じゃない物価は下がってくるよねというのがもともと今考えとしてありますと。なので、早期に対応して、利上げもしていないですし、テーパリングも早めにやった方がいいねみたいな前提じゃないというような状況なんですね。なので、もしこれが高止まりしたりするような状況になると、えー、FRB の、これ FRB だけではなくて、えーと、ECB だったりとか、BOE、これバンクオブイングランドですね、の前提と異なるわけなんですよね。なので、これは結構、非常事態というかあのになると思います、はい、なのでこの物価の今後の推移に関してはかなり重要であの景気に対しても非常にあの圧迫すると思いますし今マーケットの全体としてまだ2022年の利上げ1回ですよね。で2回やった方がいいんじゃんっていうふうに言ってる人もいるんですけど彼らに関してはあのちょっと極端な見方かと思うんですけれども。えー、この物価が高止まりしないい前提を言ってると思うんですよねなのでそういうふうに考えると思ったよりも利上げもうちょっと早くやんなきゃダメじゃんみたいな感じになる可能性のリスクは十分あるのでそこはあの本当に頭に入れておいた方がいいと思います。でそういったところを見据えて、えー、金融株とか、まあ、そういったところを買っておくというのも一ついいなと思ってはいるんですが、えー、と僕はちょっと今のタイミングではまだ仕込んでないですね。ちょっと考えてはずっといて、あの、いいタイミングで入れそうな時もあったんですが、ちょっとまだ考え中です。あの、どうなるか、どうするかっていうのは考え中ですね。はい。今後、あの、その辺の考えての皆さんにちょっとお伝えをしていきたいと思っております。はい。で、ヨーロッパの方の ECB のですね、ラガルド総裁からも、ほとんどコメントとしては同じものが出ていまして、まだまだやっぱりですね、ボトルネック供給に関しては、非常に逼迫する混乱していると,いところは継続するんではないかというふうに言われてますとで一部のセクターに関しては特に運輸だったりとか、まあ、貨物、まあ、この辺りあのよくアメリカの方でですね、えっと、港に泊まる船がものすごく列をなしているみたいな映像が見られますけれども、まあ、これがもう世界中で起きているというような状況ですよねなのでこのような状況が続くということは思ったよりもインフレが続く可能性があるしあとは企業が物を売れないというところもあるのであのこれちょっと前に話題ちょっと前で昨日かなに話題になってたんですがナイキの物が売れないと売れないっていうのは物がなかったら作れないから売れないっていうのでこれやっぱり比較感で言うとじゃあネットとかやっぱオンラインの方が強いよねっていうにまあ最終的にけ決算見るとそうなると僕は思ってるんですよなのでこのあたりもう少し一つ気にかけておかないといけないポイントかなと思っております。はい。このあたり、非常に次の決算のポイントで重要になると思うので、注目していきましょう。はい。あとはですね、各連銀の総裁からのコメントがあったんですけれども、11月のテーパリング開始に関しての指示をしますよというようなコメントは出ていました。これはどちらの、サンフランシスコ連銀の総裁とフィラデルフィア連銀の総裁、両方から出ていたんですが、た、え、や、っとまあ、ですね、フィラデルフィア連銀の総裁の方はえ、利上げに関しては、まあ、来年始まれば、まあ、いいなというような、まあ、感じの希望的観測という感じなんですが、えー、サンフランシスコレン連銀の総裁は、来年も利上げちょっと無理なんじゃないというふうに、まあ、コメントをしていると。で、来年の米国の経済の成長率なんですけれども、大体 2.2% ぐらいというところを示していましたと。で、ちょっと弱いなというような正直印象ですね。もう少しあのー、強気に見てる人の方が多い中でやっぱりそのなんだろう、あのー、経済への見通しに関してかなり不透明というかよくその英語でムービングパーツというふうに言いますがまだ不確定要素になってる部分っていうのがかなりやっぱり多いというのがこの予想がぶれてるところの一つだと思いますしちょっと後ほどもう少し触れようと思っているポイントが一つあって、まあ、もう今触れちゃいますがゴールドマンも。中国の景気の減速っていうところを、減速っていうかその伸びのちょっと緩みですね、を予想していて、ちょっと若干ではあるんですが、来年 8.2% の成長だったのを 7.8% に少し減速、成長の減速をさせるか、鈍化ですね、させるということを言っていて、こういうのが、あの、至るところで起こってくる、しかも、今回は 0.4% の成長率だけの鈍感ですけどもっともっと鈍感の幅っていうのを広げる可能性十分あると思うんですよね。なのでこのあたりも含めて来年の株価やばいぞみたいになる可能性はまあ一つ頭に入れておいた方がいいかもしれないとも思ったりはします。ただしメインストーリーではまだないですよというところですね。はい。結局はコロナがすごい重要になってくると思うので、このあたりを引き続き追っていきたいと思います。で、そのコロナなんですけれども、ファーブチさんがですね、5歳から11歳の子どもたちに対してのワクチンの接種なんですが、少し承認というのがずれ込んで、11月開始になるんじゃないかというふうに言っていました。承認の決定がですね、11月になるんじゃないかと。で、理由に対しては特にコメントをしていなかったんですが、まあ、ちょっとデータがまだ足りないのか、少し不安があるのか分かりませんが、このあたりはちょっともう少し明確にしてほしいとは思うんですが、まあ、あの通常であればですね、この薬に関しての情報っていうのはそんなに前事前にいろいろと出てきたりする問題は通常ないので、まあ、通常のプロセスかと思っております。はい。あとはですね、中国の方なんですけれども、中国古代の利払い。期限が29日のものがありましたが、利払いはせずでした。これはオフショアのドル建ての債券ですね。で、これがですね、最終的にデフォルトするかどうかっていうのは、30日間の間に支払いが行われたかどうかなんですね。で、一番最初のオフショアの利払いが利払いが23日で、今回は29日だったので、23日から30日後なので、おそらく今月は、えっと、30日までですよね。なので、10月の29日かと思ってます。そこが結構、22か、22日ですね。その辺りにまた、どこどこあとニュース出てくるので、ちょっと注意必要かなと思っております。はい、あとはですね、中国の政府としては、今までであれば不動産へのあの、刺激策みたいな感じで、不動産市場を盛り上げるような政策いろいろと景気刺激策としてやってきたんですが、もう今回は活用しませんよということをコメントとして出ていました。もう不動産市場に関しては、もう行っちゃってくれというわけではないんですが、まあ、少し厳しい対応ですよね。まだまだ中国恒大だけではなくて他のところもデフォルトする可能性があるというところを見込んでの対応だと思います。はい、あとヨーロッパの方あ、すみません、米国の方でウォールマートなんですが、年末商戦に向けて、15万人の雇用を新規採用、かつ正社員で大部分を雇うということらしいです。かなり本当に大きな雇用なんですけれども、まあ、それ以前におそらくかなり切ってるので、まあ、これの,あの再雇用かと思うんですけれども、15万人って本当すごいですよね。で、今、ウォルマートっていうのは、あの、大学のお金出しますよとか、なんかそういう本当に社員教育じゃないんですが、そういったところに対しても力を入れていたりとか、あとは、えっと、平均時給っていうのも今、だいたい 16.4 ドルぐらいなんですね。で、アメリカの今平均が9ドル弱なので倍ぐらいなんですよね。なので、やっぱりここで、しっかりと労働力の確保をしておこうというところが、まず一番の狙いかなと思ってますあの。アマゾンも確か同じようなことをやってましたけれども、やっぱりこの労働力を確保できない中で、先に労働力を確保しておくと、まあ、多少ダブついてもいいと、雇えないよりもいいというところが、まあ、一つメインかなと思いますので、やはりこのあたりのパワープレイは大企業、さすがだなというところと、まあ、あとはですね、あの、それに伴って他の中小企業はより人を雇うのが厳しくなると思うので、まあ、その,辺りのあたりの歪みというのが、まあ、どっかで出てくる可能性があるので、まあ、このあたりはどういうふうに見ていくかというのはちょっとあの別として、まあ、ちょっと注意をしていきたいポイントかなと思っております。はい。あとはですね、ワクチンの義務化がアメリカの方で今進んでいるんですけれども、先日ですね、ニューヨークの病院の方でワクチン接種しませんということを宣言した人たちの大体5万人ぐらいが解雇されましたというニュースをお伝えしましたが今回はですねユナイテッド飛行機の会社ですねがワクチン接種しませんといった約600人解雇しましたで一応運行だったりとかには影響ないということらしいんですけれどもまあこういった動きを伴ってかなりの数解雇9月中されている可能性があるのと10月に解雇される可能性があるので、もしかしたらですよ、もしかすると、あの10月発表する雇用統計、マイナスとかいう数字もありえるんじゃないかなと、ちょっと正直思っていて、怖いなとあの思っております。はい。あの、万が一ですが、これ、マイナスになったらどうするのかなと思いますが、まあ、あの一時的な、えー、要因として捉えられるのかどうか、ちょっと怖いですね。この,この辺りはちょっとあの本当そうなったら怖いなとは思っております。はい、だったらちょっと株売ったらみたいに、やっぱりさっきの流れからなると思うんですが、まあ,あの、あんまりそんなに動かしたくないというのがやっぱり気持ちとしてはあります。まあ、多少上下、本当1年間の中であるんでね、まあ、そのあたりはあの、そういうスタンスでちょっとしばらく行こうかなと思ってます、はい。あとはですね、中国のオリンピック、冬季オリンピックなんですけれども、本土の観客のみが、チチケケッットト買買ええるるよよととと本本土土ののの観客といううの人のみがになるそうですなので海外からの観戦っていうのはできなくなるようなので若干東京オリンピックよりも少し盛り上がってる感は出せるよということで頑張っているんじゃないかなと思うんですがこの辺りはですね世界的にもやっぱり重要なイベントなので成功させたいというところの熱もあるでしょうし盛り上げたいというところが中国としてもあると思いますので今後えー、まあ、その、何て言うんですかね。対応だったりとか、まあ、その、大会期間中にいろいろ問題が起こらないように、えー、なればいいなと思っております。はい。ちょっとすみません。いつもよりも動画長くなりすぎて、早速終わった方がいいですね。はい。まあ、いずれにせよちょっとマーケット警戒感あるので、あの、無理して買うということはもう本当にやめた方がいいかなと思ってますし、あの、不安だなと思う方は僕はちょっとポジション維持しますよと言いましたが、ポジション減らしても全然いいと思います。無理に保有する必要もないと思いますし、やっぱりリスク許容度というか、リスクの下落をどこまで許容できるかっていうところもそれぞれあると思うので、ちょっと様子を見た方がいいかなと思います。はい。ですね。ちょっとここから、まだ一番上ぐらいから 3% ぐらいしかの上昇しかしてないので、本格的に調整来るよみたいな感じは、まあ、ここからだと思うんですよね。来るなら、来るならですよ。なので、えー、そのあたりはですね、覚悟しながら挑んでいきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。